0: mina van de Donk is mee.
1: Mina! Europees kampioen. Goedendag luisteraars, welkom bij aflevering 14 van de podcast de 'Vrouw achter de bal'. De podcast waarbij we op zoek gaan naar mooie verhalen van vrouwen binnen het vrouwenvoetbal. Mijn naam is Susan Lynch en ik zit hier vandaag met een voormalig kiepster van Ajax, VV Alkmaar en KRC Genk, Audrey van Zijst. Welkom.
0: Hi, fijn dat ik uh, fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, leuk. Ik zei net, voormalig keepster, Uh, dit is de eerste aflevering na de winterstop. Jij hebt dus voor het eerst dit seizoen geen winterstop meegemaakt.
0: Nou, ik heb voetbal nog steeds wel op amateur niveau, dus uh, ik heb ook al een aantal weekjes vrij gehad, maar uh, niet meer zo intensief uh,
1: zoals voorheen. Nee, oké, daar gaan we we zo meteen uh, nog uh, veel dieper op in. Um, zoals je wellicht weet uh, is deze aflevering ingedeeld als een wedstrijd. Dus uh, we beginnen straks met een warming up. Daarna de eerste helft, uh, de rust, de tweede helft. Uh, een nieuwe rubriek is het warm moment. Dus die komt zometeen in de tweede helft voorbij. En daarna de blessure tijd. Uh, dus als jij al klaar bent voor de warming up, dan uh, kunnen we starten.
0: Ik ben helemaal klaar voor. Oké,
1: okay. de eerste vraag. Wat is de favoriete app op je telefoon?
0: Uh, Instagram. Instagram,
1: oké. Okay. Wat eet je het liefst? Kip. Ja, kort en bondig. Ja. En als laatste, wat doe je het liefst? Uh, als je niet met voetbal bezig bent in je vrije tijd? Uh,
0: ja, ik denk vooral met vrienden leuke dingen doen. Netflix vind ik ook altijd wel leuk. Ja. Of uh, met mijn zussen vind ik ook altijd
1: heel fijn. Oké, je zei Instagram, wat vind je zo leuk aan Instagram?
0: Ja, soms is het gewoon even lekker uitunen. Gewoon een beetje ja doelloos scrollen. Ja. En ja, ik moet ook zeggen, ik ben niet heel goed in WhatsApp of dat soort dingen. Dus. Ik zit altijd lekker op Instagram. Gewoon een beetje memes kijken ofzo. Ja,
1: ja, leuk. En wat eet je het liefst? Kip, zei je?
0: Ja, ja ik ben echt dol op kip. Het is echt, maakt niet uit met welk gerecht het is. Als er kip in zit, dan ben Dat ik eigenlijk wel, wel gelukkig. Ik ben
1: gelukkig en tevreden. En <laughs> um, wat je het liefst doet in je vrije tijd? Uh, met je zussen zijn, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, ik vind het gewoon heerlijk om gewoon even andere dingen te doen. Gewoon naar buiten te gaan. Of al eens het een serietje kijken met elkaar. Maar ja. in ieder geval gewoon samen met elkaar zijn.
1: Samen familiemens. Dus ja, ook een beetje. absoluut. Oké, okay, duidelijk. We gaan naar de eerste helft. Uh, waar is voor de jonge Aukje haar voetbalcarrière begonnen?
0: Uh, nou, ik heb een aantal clubs wel gehad. Ik uh, ben echt als klein meisje ben ik wel begonnen bij IVV. Yeah. Dat zit in Landsmeer. Toen yeah. zat ik daar bij de, ja, hoe ze het heten, de tijgers was het volgens mij. Echt de minis. Yeah. En... Uh, ja, toen was ik echt zo'n klein hummeltje en veel dat te nu. Het was
1: nog geen competitieverband, <laughs> alleen onderling was dat. Ja,
0: ik denk ja. het wel ja. toen nog.
1: Dat was bij IVV en daarna?
0: Oh, daarna ben ik naar Kadoelen gegaan. Ja. Dat was best wel een grote meidenclub in Amsterdam. Ja. Toen heb ik daar een behoorlijke periode gespeeld. Toen ben ik rond mijn 13e en 14e naar uh, CTO Amsterdam dus gegaan. Dus ja. toen ben ik ook verhuisd naar de, naar, de, naar de flat waar al die meiden woonden. Waar was dat? Uh, in Amsterdam-Ostdorp. Oké, okay, ja. Yeah. Dus uh, toen heb ik daar gewoond. En toen had ik een combinatietraject. Omdat als keeper speel je niet uh, alle wedstrijden. Want er was gewoon één keeper, de eerste keeper, yeah. die de wedstrijden keepte. En yeah. de andere drie keepsters die hadden een combinatietraject met een ander team. Dus mijn combinatietraject was met ASV De Dijk. Yeah. de jongens. Yeah. Derde divisie onder 17 wat ik speelde. Yeah. En... Ja, dat heb ik ook twee of drie jaar gedaan en ja. toen mijn laatste jaar CTO was ik dus de eerste keeper ja. en na CTO ben ik naar Ajax gegaan voor een jaar, toen twee jaar ook maar en toen twee jaar Gent dus.
1: Ja, ja. je gaf net aan uh, dat die keepers een ander traject hadden als je uh, tweede, derde, de vierde keeper was. Uh, wat voor het traject was dat dan?
0: Ja, nou, dat had er vooral mee te maken met dat speelsters kon je best wel doorwisselen. Want ja. we speelden ook best wel vaak oefenwedstrijden met CTO, ja. Dus voor speelsters was het wel makkelijk om minuten te maken. Ja. Maar voor een keepster is het best wel slecht voor je ritme om de ene week wel ja. te spelen, ja, de andere slecht. week niet. Ja. Dus vandaar dat ze gewoon gezegd hadden van de oudste keepster op dat moment, die is de eerste keepster. En de rest van de keepsters die uh, gaan wel minuten maken, want dat is gewoon belangrijk als keeper. Ja. Maar dan bij een jongensclub.
1: Ja, precies. Oké, okay. ja. Het is op zich een uh, slimme insteek. Ja, Kom je wel een minuten en uh, blijf inderdaad wel bezig. Want ja, ik weet het zelf ook uit ervaring. in keeper, keeper wissel je niet zomaar. Dus dat is dan niet voor één of twee wedstrijden.
0: Nee, dat klopt. En ik moet zeggen, ik was er ook wel heel blij mee hoor. Want ik heb echt best wel veel geleerd tussen de jongens. Ja. Het uh, is toch een hele andere teamverband tussen de jongens. Maar ik vond het wel heel leuk. Ik heb er veel geleerd.
1: Ja, en toen je begon bij IVV, was dat dan met de jongens of, of met, de, met meisjes? de meisjes? Ja, dat was, was gemeend, ja. Oké. Okay. Okay. Um, wie waren in jouw jongere jaren jouw supporters?
0: Uh, ja, ik denk allebei mijn ouders wel. Uh, mijn grote zus ook, die is ja. ook wel een voetbalfanaat. Ja. Mijn jongere zusje, die moest nog niet zoveel van voetbal hebben. Die was meer van het basis van een paardrijden. Ja, ook leuk. Maar toch vond ze het ook wel leuk om bij de zus te komen kijken ja. hoor. Maar ze vond het minder leuk dan mijn zus en mijn ouders.
1: Ja, ja, snap ik. Gingen je ouders dan ook altijd mee naar wedstrijden?
0: Uh, ja, het was vaak een beetje wisselwerking, want we hadden natuurlijk drie meiden die aan het sporten waren. Yeah. Dus uh, mijn zus en ik speelden allebei op zaterdag en mijn zusje basketbalde op zondag. Yeah. Dus op zaterdag was het altijd dat of mijn vader of mijn moeder met me meeging. Yeah. En dan de ander ging met mijn zus
1: mee. Ja, yeah. logistieke planning. Ja, het was behoorlijke planning. Ja, net over Amsterdam, wat het voor de... Uitzending hier ook even kort over. Met welke bekende speelsters van nu speelde je daar?
0: Ja, dat, is, dat zijn er dus best wel veel. Uh, uit mijn tijd van CTO zijn er best wel veel meiden die nu nog... Uh, in Nederland of in het buitenland voetballen. Dus ik heb even een lijstje ervan gemaakt. Ja, ik hoor graag. Uh, Marissa Olieslagers speelt nu bij Twente. Fena Koma van Wolfsburg. Ja. Danik Ipema die speelt bij Feyenoord. Uh, Quinty Sabayo, Ashley Weerde... Regina van Eyck en Kelly de Sanders bij Ajax natuurlijk. Ja. Lise Kopp in Engeland. Claire Dinkla bij Fortuna met Samantha van Diemen, die daar ook speelt. Ja. Kirsten van der Westering zat er ook in mijn tijd. Onikita Tromp ook van Ajax. En Jonna, Jonna van de Velden. Ja, die links uh, klopt. En ik win het Hendricks van BSV en Lisa Doren die naar Hovenheim
1: ja, ja, is gegaan. Ja, mooi
0: rijtje. Ja, dat is echt een behoorlijke lijst. Aardig ja,
1: ja. talentvol. Uh, ja, zeker. Dus die inderdaad nu nog in Nederland spelen of in het buitenland. Ja, zoals... ik denk dat
0: we echt wel een goede, goede lichting hadden.
1: Zoals Kalma en Doorn, die nu inderdaad in Duitsland spelen. Deeklaas ook kiepser, toch? Of ja. Even, ja. Maar, uh, mooi rijtje. Ja,
0: absoluut. En was
1: Lisa Kop dan? Lisa Kopp was ja. eerste keeper dan, toen jij... Ja, ah, oké, okay, en op een gegeven moment... Schoof zij dan door? Of ja, was die van, van Ja, Lysia ging
0: naar Ajax, toen, ja. naar Ajax toe toen. En uh, toen werd ik dus het laatste jaar dat CTO überhaupt bestond, was ik eerste keeper. Ja, precies. En toen waren Regina van Eyck en Claire Dinkla, uh, die liepen toen nog zo'n combinatietraject met een ander team. Ja. En toen in het jaar dat ik naar Ajax ging, toen werd eigenlijk de rest van CTO overgenomen door het talententeam van Ajax. Ja,
1: precies. Ja, ja zo ging dat. Oké, je hebt het net over Ajax. Hoe heb je je tijd daar ervaren?
0: Uh, Ja, het was een hele mooie tijd. Ook heel erg wennen en aanpassen. Want uh, toen ik bij Ajax zat, was de gemiddelde leeftijd best wel uh, hoog. Ik was toen pas 17 en ik denk dat de gemiddelde leeftijd echt wel rond midden midden 20, 25, 26. Dus dat was wel echt even wennen als je dan van zo'n talententeam komt, waar je de oudste bent naar een Ajax, waar je eigenlijk het broekje bent. Dus dat was wel even heel erg aanpassen, maar ik heb het wel eens een hele mooie tijd ervaren, veel van geleerd.
1: Ja, want wat merkte je dan als in broekie zijnde, uh, uh, het feit dat je jong was?
0: Nou, toch dat, dat bepaalde mensen dat ook gewoon in een andere levensfase zaten. zoals samenwonen met hun vriend of, ja. of een vriendin. Dat, en dat er gewoon een hele andere indeling was van hun leven. Toen ja. ik eigenlijk nog als jonkie net om de hoek kwam kijken en nog thuis woonde. Ja.
1: En zulke aan het studeren was. Dus ja, studeren. Studeren ook ja, 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 dat is inderdaad een, een, een groot leeftijdsverschil. Um, daarna ging ik naar Fred Alkmaar, Bewuste ja. de keuze denk ik om minuten te maken in de eredivisie.
0: Ja, ja klopt. Van de Ajax was natuurlijk een super mooie club om te spelen, super goede ja. faciliteiten. Maar het is gewoon heel belangrijk als keeper om te spelen en bij een Alkmaar was die optie er voor mij wel. En um, ja, nu moest ik gewoon rijpen, en wilde ik stappen gaan zetten in mijn carrière. Ja, want hoe oud was je toen?
1: Je ja, was maar uh, oh, Ik acht, denk 18 19, 19. Ja. 18,
0: 19, zoiets. En waarom zouden bij het uh, Nou, een vriendinnetje van mij die speelde daar ook. Of wel meerdere mensen die ik kende ook. Yeah. Dus uh, Ajax had mij toen ook de mogelijkheid gegeven om bij verschillende clubs te gaan kijken en mee te trainen. Yeah. En dat heb ik toen gedaan. Yeah. En ook maar was wat dat betreft ook wel best wel fijn, omdat ik gewoon thuis kon blijven wonen, ja. nadat ik net uh, terugkwam van de flat. Ja. Dus dat was voor mij op dat moment fijn.
1: Ja, het is ook op uh, redelijke afstand qua rijden. Het is niet uh, aan de andere kant van het land, dus dat nee. scheelt ook. Wat vond je van niveau, uh, dat niveau, toen je uh, op doel stond in de Eredivisie, op dat moment?
0: Nee, ik vond het wel heel leuk. Van, uh, je, ik heb natuurlijk al een jaar daarin getraind ja. en dat die mij getraind bij Ajax, maar vooral mijn moeite gemaakt bij Jong. Dus het was eigenlijk gewoon heel leuk om die dingen die ik al geleerd had bij Ajax en eigenlijk waar je al constant op aan het voorbereiden bent, om die dan echt kunnen, ja, te kunnen laten zien op het moment dat je dan demiteert. ja En het was ook nog tegen Ajax, dus oh, dat was leuk. ook heel leuk. Wat was de uitslag? Ja, het was mij 2-1 verloren, of 3-1. Valt
1: mee. Overal een leuk gevoel, denk ik. VV Alkmaar is natuurlijk uh, uiteindelijk opgegaan in de AZ. Uh, zijn er nog dames waarmee jij bij VV Alkmaar speelde die nu nog in de divisie spelen?
0: Ja, ik heb even gekeken dus, naar dat team. Ook. Ja. Ik moet zeggen dat ik het uh, niet heel erg volg. Um, maar er zijn er wel een paar uh, die ik wel herken. Maar dat waren dan vooral meiden die toen ik bij Alkmaar zat nog in belofte zaten.
1: Oh ja, precies. Ja, 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 okay. um, de laatste club was... KRC Genk, mm-hmm. uh, je zei net dat je het vragen vond toen je al maar ging dat je thuis kon blijven wonen. Ja. Uh, met België is dat denk ik een beetje lastig. <laughs> uh, hoe vond je het okay. om uh, naar het buitenland te gaan? Was het een grote stap voor jou?
0: Uh, nee, ik merkte dat, uh, dat ik gewoon toe was aan iets nieuws. Yeah. Uh, toe was aan iets nieuws met de Nederlandse competitie. Uh, ken je eigenlijk al, kende ik eigenlijk al best wel veel mensen en je kent de clubs. Dus ik had eigenlijk heel erg de behoefte aan iets nieuws en iets yeah. totaal anders. Yeah. Maar tegelijkertijd wilde ik ook niet zo ver weg van huis dat ik mijn familie en zo niet meer kon zien. En ik was nog aan het studeren, moest nog twee jaar. Dus ja. uh, wat dat betreft ben ik dus een beetje de dingen gaan afwegen. En kwam er eigenlijk op uit dat in België wel een prima constructie zou kunnen worden. Ja. Met in het weekend gewoon thuis kunnen zijn, door de week daar zijn. Ja. Eigenlijk een beetje wat ik bij CTO ook deed.
1: Ja, precies. Want de wedstrijden waren die ook vrijdag in ja.
0: ja, de meeste wel. Van sommige wedstrijden waren we ook wel eens op een zaterdag. Ja. Uh, maar dan waren we de maandag
1: bijvoorbeeld vrijdag. Ja, precies, Dat dus, je uh, een lang weekend, dan zou je ja. bijvoorbeeld zondag en maandag thuis. Ja, precies. Zijn. Ja, precies. Okay. Um, hoe kwam Genk bij jou terecht?
0: Um, ik had via een uh, teamgenootje van mij bij VVV ook, maar uh, was ik aan een zaakwaarnemer gekomen. En dat was ook een Belg, toevallig. Ja. Mm-hmm. En in de winterstop van mijn laatste bij ook, maar toen vroeg hij al van, hey, geen op de keeper, zou jij willen gaan? Maar dat vond ik nog een beetje te kort dag. Dat kon ja. ik allemaal zo snel niet regelen met uh, uit huis gaan, school kunnen regelen.
1: Maar ik bedoelde dan ook echt in de winterstop? Ja, in de winterstop ja. daar al ja. naartoe gaan. Ja.
0: Maar dat kon ik op... Korte termijn gewoon niet regelen. Uh, en toen in de zomers slot waren eigenlijk nog steeds heel erg op zoek naar de keeper. Dus toen ben ik daar naartoe gegaan, meegetraind, uh, rondgekeken en toen voelde het gewoon goed en ben ik daar naartoe gegaan.
1: Ja, heb je er lang over aan nou, moeten denken? Of heb je dat half jaar een soort van bedenktijd gehad?
0: Ja, ik heb het wel eens bedenktijd gehad, ja. maar ik heb ook gewoon wel in die periode voor mezelf. Bekeken van zie ik het zitten, valt het te combineren, yes. is het met school te doen, hoe zitten mijn vrienden en familie daarin. Ja. Dus ik heb daar nu wel gewoon de tijd genomen om daar een beslissing in te
1: nemen. ja Een logische keus. Heb je in het buitenland nog iets specifieks geleerd op keepergebied, wat ze misschien daar heel anders doen dan in Nederland?
0: Um, nee, ik denk dat ik vooral heel hard mezelf ben gebleven in België ook. En, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat is ook wel iets wat bij mij past. Want ja. ik probeer ook altijd best wel dicht bij mezelf te blijven. En dat dat soms ook best wel kan botsen met verschillende uh, culturen. In België zijn ze iets minder direct dan dat wij ja. hier zijn. Ja. En in de regio waar ik vandaan kom, Amsterdam en omstreken Dan zijn we nogal direct. Ja. Dus dat was soms wel even aanpassen. Ja. Dat ik dacht van oké, okay, misschien even een tandje minder of ja. op een andere manier verwoorden. Maar ik denk wel dat ik vooral heel erg mezelf ben gebleven. Ja,
1: ja ik denk dat. dat in de basis sowieso goed is. Dat je ja. dicht bij jezelf blijft. Um, ik weet niet of het bij vrouwen zo is... maar bij de mannen is het zo... dat er vaak over keepers gezegd wordt... dat ze een beetje gek zijn. Ben jij dat ook? Of <laughs> vind je dat uh, raar ja. om over jezelf te zeggen?
0: Nee, dat wordt in de vrouwen ook wel gezegd. Ja? Maar oh. ja, je moet ook ergens wel een beetje gek zijn... om in die goal te gaan staan. Want het is eigenlijk... alle ballen worden op je afgevuurd... en ja. dus die maar tegen te houden. Ja. Maar ik denk dat als ik mezelf... Ja, ik zou mezelf niet als gek bestempelen. Nee. Misschien een beetje gek, ja. maar ik denk dat ik in de categorie van keepers redelijk normaal ben. Oké, okay,
1: okay, nou dat is mooi. Hoe ben je erop gekomen om op doel te gaan staan? Is dat van jongs af aan al zo begonnen of uh, is er in gegroeid?
0: Nou, dat is dus wel een grappig verhaal, want ik vertelde net dat mijn uh, oudere zus ook uh, best wel fan was van ja. voetbal nog steeds. Ja. Uh, mijn zus die was zwits. Uh, Dus uh, zij was al op een bepaalde leeftijd, zat zij al op voetbal en ik wilde ook heel graag, maar ik moest eerst mijn zwemdiploma halen van mijn ouders. Uh, Maar wij woonden naast onze basisschool, dus onze tuin grenst eigenlijk aan het schoolplein van de basisschool. Dus elke dag dan uh, wilde mijn zus gaan oefenen als spits om te scoren. Dus dan sleepte ze mij mee naar buiten, naar het pleintje en dan zei ze, jij moet op de goal, jij moet mijn ballen tegenhouden. En dan liet ze me eigenlijk gewoon duiken op de stenen om haar een betere spits te maken. En ik ben eigenlijk nooit van de goal afgegaan. Ik vond het zo leuk.
1: ja. En kon je zo eens bij je scoren? Of, uh, nou, wel, in het begin we nog wel. Een... Maar
0: later uh, heb ik het er behoorlijk moeilijk dat gemaakt. Steeds werd.
1: beter. Maar dat is een mooie, mooie anekdote over hoe je, hoe je keeper bent geworden. Hè? Hoe zou je jezelf beschrijven als keeper?
0: Um, ik denk dat ik best wel een allround keeper ben. Ik denk dat ik uh, coachend heel erg veel bezig ben. Met, ik ben heel erg proberen dingen te voorkomen van uh, analytisch dus kijken ja. van hey uh, ik zie daar een gat of hé, hey, ik zie die splits nu een loopactie maken dus ik wil alvast iemand coachen ja. dus ik ben heel erg aan het anticiperen in plaats van reageren.
1: Ja.
0: Uh, verder denk ik ook dat ik best wel sterk ben in de 1 op 1 en ja dat heb ik ook altijd wel te horen gekregen ja. dus ja ik denk dat vooral.
1: Ja mooi, mooi uh, mooie punt over jezelf. Uh, als ja, keeper ben je op... ook een soort van Ik wil niet zeggen alleen, maar je staat natuurlijk wel op een afstand uh, verderop in het veld. Dus ik neem ook aan dat je de wedstrijd iets anders beleeft. Kun je mij in de luisteraars meenemen in een soort van wedstrijdbeleving. Want ja, je moet 90, 95 minuten gefocust zijn, gefocust blijven, scherp blijven wat je net zegt. -hmm. Coachen, uh, anticiperen in plaats van reageren. hoe, doe je dat? Hoe hou je jezelf scherp Daar, ja. ja, dat is
0: altijd wel vroeger voor mij een dingetje geweest om die focus te houden. Want ja. je moet inderdaad constant uh, gefocust zijn. Maar op het juiste moment moet je er wel kunnen staan en moet je die tijd kunnen maken. Dus ik heb eigenlijk het coachen wat ik heel veel doe. Dat gebruik ik voor mezelf om ook bij de wedstrijd betrokken te blijven. Ja. En ook probeer ik in de opbouw altijd best wel veel mee te doen, zodat ik ook echt betrokken blijf in het spel. En ik maak ook heel erg gebruik van mijn positie, omdat ik dus wat verder af sta, en ik zie het hele veld voor me... ...zie ik heel goed wat er kan gaan gebeuren, of waar de gaten liggen, of waar de ruimte is, of waar zelfs onze zwakke punten zijn. Dus daar probeerde ik altijd gebruik van te maken, doordat ik die overview had, ook mijn teamgenoten daarin te helpen. En het is natuurlijk prachtig als je dan op zo'n moment in een wedstrijd, dat je dan een wedstrijd echt kan, kan maken door dan net wel die 1 op 1 of net wel die duik te kunnen doen. Ja. Dat je team ook gewoon in die wedstrijd blijft.
1: Ja, ja, ja dat is mooi. Ik uh, heb zelf één keer op doel gestaan. Ik vond het echt een hele rare gewaarwording, maar dat was omdat uh, Keeper had gekregen en ik dacht van ik oh, ja. maak de laatste twee minuten wel af op doel. Maar ik heb wel uh, Sowieso had ik wel respect voor keepers, maar sindsdien heb ik nog meer respect gekregen voor keepers. Je zei het net zelf, oh, je moet een beetje gek zijn om op het doel te gaan staan en al die schoten op je afgevuurd te krijgen, maar ook in duels en uh, je spitsen die uh, op je afkomen. Uh, met, alle, uh, met alle geweld eigenlijk, uh, kicks en ellebogen en dat soort dingen. Dus ik vind het, uh, ja, ik vind het heel knap dat uh, jij, maar ook uh, collega's van je, uh, die taak op zich nemen. Dus uh, ja, dat vind ik echt mooi. Dank je. Um, we gaan straks in de tweede helft nog even verder over je voetbalcarrière. En uh, ook zeker in op je huidige carrière. Um, we gaan nu naar de rust. Hoe vind je het zelf gaan?
0: Ja, ik denk wel goed.
1: Ja, vind je ja, ja leuk? leuke
0: vragen uh, vind ja? ik het wel. Ja, okay, zeker.
1: Uh, Dank je wel. Heb je al eerder in een podcast gezeten? In Nederland of in België misschien?
0: Uh, nee, podcast niet. Ja, interviews natuurlijk. Ja. Maar ja. dat is niet hetzelfde.
1: een podcast zit het eerste keer. Oké, okay.
0: Ja, (laughs) zeker.
1: We gaan naar de tweede helft. Uh, In Genk draaide je in je laatste seizoen uh, geweldig, zoals ik heb uh, gelezen. Vaak de nul goede statistieken en bij de beste keepsters van uh, België. Wanneer kwam voor jou het kantelpunt om na te denken over je actieve voetbalcarrière?
0: Ja, dat is lastig zeg maar je hebt altijd zo'n periode ja, iets voor de winterstop of in de winterstop zelf dat de club toch wel een beetje aan je gaat vragen van hé hey, wat wil je ja. blijven je contract loopt af ja. hoe zit je erin nou, en toen ik vind dat altijd best wel vond dat altijd best wel een lastige periode ja. omdat je merkt dat er heel veel aan je getrokken wordt van alle kanten ja. um, dus toen ben ik het gesprek met mijn club aangegaan van hé hey, Weet je, wat hebben jullie te bieden? Ja. Hoe zit dat? Dus toen ben ik een beetje de onderhandeling aangegaan. Ja. Omdat ik er wel voor open stond om te blijven. Ondertussen kwamen er ook nog andere clubs. Uh, die mijn manager dan aan mij doorspeelde. Van, hey, deze club heeft interesse en deze club heeft interesse. Ja. En ik heb zelf ook nog gezegd. van hey, Zou je eens kunnen kijken bij bepaalde clubs? Ja. Of zij nog op zoek zijn naar een keeper? Was het
1: dan in België of in Nederland? Allebei. Okay. Ik, ja. was allebei. Ja.
0: ik had ook, ook echt hele mooie aanbiedingen staan. Maar ik ging op een gegeven moment een beetje afwegen van, um, ja, is de tijd en moeite die ik erin investeert waard om zo ver weg te zijn van mijn familie? Ja. Uh, in Nederland moet ik zeggen dat ik qua salaris er best wel op achteruit zou gaan. Ja. Dus dat ik dat ook wel lastig zou vinden, omdat ja. ik best wel een pittig jaar had gedraaid. Omdat ik uh, had en een eindstage van 32 uur in de week en voetbal 20 uur in de week ja. en heen en weer rijden tussen Genk en uh, Lansmeer eigenlijk. Ja. Dus ik had best wel een jaar achter de rug. Dus ik wilde eigenlijk dit jaar voor mezelf indelen dat ik iets meer rust zou krijgen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, is er iets wat ik nog wil bereiken? Waar wil ik naartoe? Wat is mijn doel? En ik merkte eigenlijk dat ik gewoon heel erg heimwee had. Ik merkte gewoon dat ik mijn familie miste en dat ik het liefst dichter bij hun wilde zijn. En toen ben ik voor mezelf gaan nadenken van wat wil ik? Hoe sta ik erin? En ondanks dat het hele mooie aanbiedingen waren die ik had... merkte ik gewoon heel erg dat... Uh, hoe mooi die aanbieding ook was... dat ik toch zoiets had van... oké, okay, maar wanneer kan mijn familie dan zien? Dus ja. ik ging al meteen rekenen van... oh, dat is maar één keer in de maand... of hey, dat is maar één keer in de twee weken. Ja. Dus toen had ik zoiets van... waarom ben ik niet blij met zo'n mooie aanbieding? Ja. Dat klopt iets niet als ik zo'n mooie aanbieding... eigenlijk niet gelukkig van word. Ja. Dus toen ben ik erover gaan praten met vrienden, familie... heel veel over gepraat. En toen was het eigenlijk van ja... Ik denk dat ik gewoon terug naar huis wil. Ja. Dus dat heb ik toen uiteindelijk ook gedaan. en Het kwam inderdaad voor heel veel mensen onverwachts. Ja. En ik, ik had echt een piek in mijn carrière met beste keeper ja. van België. Ja. Bekerfinale gespeeld. Ja. Maar toch voelde dit als fijn. Ik merkte dat ik zelf behoefte had aan wat meer rust.
1: Heb ja. nee, je die rust nu dan ook? Of ja. Ja,
0: ja, absoluut. Ik heb vanaf die bekerfinale dus, die ik ja. in mei had gespeeld, ben ik naar huis teruggegaan Ik was ja. inmiddels ook afgestudeerd. Ja. Uh, Ik heb echt een half jaar gewoon plat gelegen omdat ik gewoon zo moe was en ik was helemaal kapot. Dus ik heb echt moeten opladen en nu ben ik gewoon weer aan het opbouwen met werken en toch nog wel op amateurniveau voetballen. Dus ik merkte gewoon dat ik mijn lichaam en mijn mentale status er ook gewoon heel goed mee heb gedaan.
1: Het is dan blijkbaar ongemerkt toch een soort van rush waar je in leeft. Bij jou dan misschien extra... ...in verband met je eindstage waar je het net al gehad, met hmm. uur. Dus dat is ook nog een ja, extra belasting, dat is gewoon uh, bijna een yeah. werkweek. Als je daarnaast nog, ook nog fulltime voetbalt, uh, dan heb je eigenlijk gewoon twee... Volledige banen en laat ja. elkaar. Dus ik kan wel begrijpen dat je lichaam dan uh, moet uitrusten.
0: Ja, klopt. En je leeft ook gewoon best wel in een in een rooster. Hè? Want ja. Je leeft heel erg van je werkt van dan tot dan. Ja. Dan heb je trainen, dan ga je slapen, dan heb je weer werk. Dus dat is ook best wel een vierkant rooster wat dat ja. betreft. Ja. En nu merk ik gewoon dat ik daar veel meer rust in heb. En dat ik uh, in één weekend waar ik voorheen thuis kwam en 24 uur had om en mijn rust te pakken en mijn vrienden te zien en mijn familie te zien. Ja. Uh, En alles te doen wat ik belangrijk vond. En rust te pakken. Ik moest eigenlijk elke week kiezen van wat ga ik dit weekend doen. Terwijl nu kan ik in één week en rust pakken. En mijn vrienden zien. En mijn familie zien. En aandacht geven voor de mensen waar ik van hou.
1: Ja. Ja, dat is een uh, lastige squeeze denk ik waar je in zat. Maar mooi dat je hetgeen wat je denk ik echt het allerbelangrijkste vond. De voorkeur hebt gegeven. uh, ja, dat is hier in de buurt zijn met je familie en ja, dan ook nog een, een beetje voetballen op. andere ja, in wat je net aangaf. Um, was er dan ook een soort van last die van je schouders was afgevallen toen je daadwerkelijk die beslissing had genomen?
0: Ja, ik denk het wel. Omdat al die clubs met wie ik in gesprek was, ja. uh, die wilden natuurlijk ook wat weten. Ja. Uh, het is zo'n ja, transferperiode is altijd al best onrustig. Ja. Uh, Iedereen wil eigenlijk zo snel mogelijk iemand vastleggen... want anders moeten ze op zoek naar iemand anders. Dus ik heb die transferperiode eigenlijk ieder jaar wel als onrustig ervaren. Dus ik wist ook gewoon dat zodra ik een beslissing zou nemen... dat dat mij rust zou geven. En ik zou niet per se zeggen dat het een last was... want uh, ik hou nog steeds heel veel van het spelletje... maar het heeft me wel wat meer rust gebracht.
1: Ja, duidelijk. We gaan voor het eerst naar het VAR-moment... Uh, een dilemma waar de VAR natuurlijk ook vaak mee te maken heeft. Van, uh, is het wel of geen penalty? Is het wel of geen rode kaart? Uh, het var voor vandaag is uh, als keeper een assist op de winnende goal of de nul houden?
0: Ja, ik moet dan toch gaan voor de nul houden. Ja. Want ik denk dat als keeper zijnde is dat uh, ja, eigenlijk de beste prestatie die je kan hebben tijdens een wedstrijd. Ja. Ik kan moeilijk scoren zelf, maar ja. de nul houden dat is eigenlijk... Ja, Het doel waar elke keeper een wedstrijd
1: mee ingaat. Ja, mooi, duidelijk. We gaan verder met de volgende vraag. Uh, Veel dames studeren of werken, ook naast hun carrière. Dat hebben we natuurlijk uh, net ook besproken. Jij bent tegenwoordig werkzaam in de zorg. Ja. Bij de gespecialiseerde GGZ als case manager. -hmm. Ik heb ervoor research gedaan. Het is een vrij specifieke branche. Heb je altijd al in de zorg.
0: Uh, nou, ik heb altijd wel al iets gehad met mensen en dat ik uh, de persoon heel interessant vind en yeah. de gedachtegang achter de persoon altijd heel interessant vind. Um, dus ik wist wel altijd dat ik iets met mensen wilde doen. En uh, nou ja, toen ik was, uh, toen mijn middelbare schooldiploma had gehaald, toen ging ik in uh, ook maar voetballen. En toen ben ik daar ook gewoon een beetje rond gaan kijken van hé, hey, welke opleidingen zijn er die dus goed te combineren vielen. Yeah. En toen ben ik uiteindelijk uitgekomen op uh, social work.
1: En die heb je dus met je eindstage uh, afgerond.
0: Ja, ja, die heb ik afgelopen zomer. Of vorig zomer eigenlijk. Ja. Uh, vorig jaar in ieder geval. In 2023 oh, oh. Ja. Uh, heb ik die oh, oh. behaald. Zou
1: ja. uh, dus je aan de luisteraars kunnen uitleggen wat je pre- precies doet? Ja, werk.
0: ja ik ben uh, nu case manager bij de gespecialiseerde GGZ in Amsterdam. Dat houdt in dat dat eigenlijk uh, ja, een gespecialiseerde kliniek is voor ja. mensen met psychische problematiek. Veelal met uh, diagnoses vooral. -hmm. En mijn taak daarin is vooral dat ik de intakefase met de cliënten doorloop. En dat ik eigenlijk het eerste aanspreekpunt ben voor de cliënten. En dat ik eigenlijk alles wat rondom hun behandeling gebeurt. Dus rondom hun therapie en uh, andere therapieën die daarbij samenkomen. Dat eigenlijk alles daar rondom verzorg ik. Dus ik ben eigenlijk een beetje allround spin in het web. Ja. Uh, ...een eerste aanspreekpunt voor de cliënten.
1: Ja. Hoe bevalt, bevalt dat... ...als in uh, je eerste... ...baan, baan?
0: Ja, het bevalt goed. Uh, het, is, het is leuk, het ja. is nieuw... ...en ik merkte ook wel dat... Uh, ...ik leer er ook heel veel... ...en ik heb het ook al gewoon over... Ja, ...er zijn heel veel mogelijkheden... ...om ook door te groeien en te ontwikkelen... ...en ja. dat is wel iets wat voor mij altijd heel belangrijk... ...is geweest, ja. om daarin wel... ...leergierig te blijven... En ja, altijd constant te blijven leren. Ja. Dus nee, ik vind het echt hartstikke leuk.
1: Ja. Um, je had het net over het feit dat je graag met mensen werkt. Ben je dan ook blij dat je uiteindelijk zo'n um, soort beroep hebt gekozen, uiteindelijk?
0: Ja, ik ja, denk het wel. En ik denk dat met mijn opleiding dat ik heel veel kanten op kan. Ik heb heel veel verschillende stages gelopen, daarom ook. Ik ja. heb elke stage... ...die ik kon lopen, heb ik iets totaal anders gedaan. Ja. Dus uh, ja, ik denk gewoon dat er heel veel opties zijn binnen dit uh, domein. Ja,
1: maar dan heb je ook natuurlijk bestanden aspecten die je juist wel of juist niet leuk vindt. Ja, precies. Gezien, dus dan weet je ook wat meer wat je wel of juist niet wilt. Ja,
0: daarin kan ik gewoon heel goed aangeven waar mijn voorkeuren wel liggen en waar niet. Ik heb bijvoorbeeld met, ik heb op een gesloten afdeling voor dementerenden gewerkt. Ik heb op een woongroep voor uh, dak- en thuisloze jongeren met multiproblematieken gewerkt. Ja. Ik heb uh, dagbesteding gedaan voor mensen met een uh, verstandelijke beperking. Ja. Dus ik ben echt in heel veel uh, hoeken van het werkveld ben ik al om Heel
1: divers. Leuk en fijn dat je eigenlijk vrouw gelijk uh, aan de slag kon. Uh, dus je niet echt in een gat viel tussen het voetbal, het actieve voetbal en nee. uh, hetgeen wat je daarna uh, bent gaan doen. Zijn er momenten dat je het profvoetbal mist?
0: Uh, Ja, er zijn wel enkele momenten en dingetjes die je mist Van die kleine dingetjes. dat Gewoon echt het volgaan voor één doel met z'n allen. Uh, Dat mis je soms wel. En ook vooral die wedstrijden waar het dan dan echt om draait. -hmm. Dat je gewoon echt die sfeer van het publiek proeft. Maar ik zie dat nu vooral als eerder hele mooie herinneringen die ik heb mogen meemaken. Als dingen die ik enorm mis. En die ik weer terug zou
1: willen. Misschien ook, uh, het is nu natuurlijk winterstop, de trainingskampen. Die uh, de verschillende teams dan uh, maken. Is mm. dat ook iets wat je mist? Of?
0: Nou, een beetje naar de zon kan denk ik nooit, uh, nee, nooit kwaad. Want
1: ik zag de verschillende yeah. teams afgelopen week uh, en nu nog steeds. Bijvoorbeeld, Ajax is er nu in Portugal. Uh, inderdaad, in de zonnige orde verblijven. Dus dat is denk ik altijd. Uh, ja, dat
0: zou ik ook niet erg vinden hoor.
1: Altijd lekker in deze periode. Um, ga je nog wel eens een wedstrijdje kijken bij Oud Diepgenoten?
0: Uh, Ja ik ga af en toe wel kijken bij uh, Telstar bijvoorbeeld, daar speelt wel een goede vriendin van me, dus dat vind ik dan leuk om af en toe nog te kijken en uh, soms als mijn zus, uh, die had bijvoorbeeld kaartjes voor de Champions League wedstrijden van Ajax, dan vind ik het ook heel leuk om met mijn zus daar naartoe te kunnen.
1: Je voetbalt nu nog, voetbal je dan ook met je zus?
0: Nee, mijn zus die heeft een blessure dus die kan kan niet meer voetballen, maar ik voetbal in Amsterdam.
1: Wel als kiepster nog of je speelster geworden? Nee, nee, als kiepster wel. Ik heb
0: wel over nagedacht, lijkt me ook wel leuk. Maar nee, voor nu vind ik het keeper nog uh, nog veel te leuk. Ja,
1: ze staat nog lekker op doel. Doe je daarnaast nog iets anders qua sport of is het uh, nu nog alleen uh, lekker Uh,
0: Nee, nee, niet echt. Ja, soms gewoon uh, lekker naar buiten wandelen en in de buitenlucht zijn. Ja. Maar voor nu merk ik gewoon dat mijn lichaam echt nog zoekende is naar rust, balans. Wat kan ik wel, wat kan ik niet?
1: Ja, begrijp ik. We gaan naar de blessure tijd. Laatste, ja. laatste deel van de, van de podcast. Waarin ik, net als in de warming, heb je drie vragen stel, um, Waar we daarna ook weer op, op kunnen ingaan. Wie is de beste speelster waarmee je tot nu toe hebt gespeeld zonder iemand tekort te doen? Je hebt natuurlijk net al een heel lijstje genoemd. Je hebt met veel ja. speelsters gespeeld.
0: Ja, ik vind dat best wel een vervelende vraag. Mm. En ik kan er ook nooit zo heel goed antwoord Snap op ik. geven, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk wel dat ik het gewoon heel leuk vind om te zien dat die meiden die ik dus net opnoemde, met wie ik bij CTO had gespeeld of bij andere clubs heb gespeeld, dat ik dat wel uh, zo tof vind om dan te zien hoe ik vroeger dan met hun heb samengespeeld en hoe ze dan nu spelen, om dat dan te kunnen zien. Die ontwikkeling. Ja, die ontwikkeling, maar ook gewoon de succesmomenten in uh, carrières van anderen, dat ik daar ook wel van kan denken van wauw, ik ik weet zeg maar van waar je vandaan komt of ik weet hoe hard je werkt, dus dat ik dat altijd wel heel erg kan waarderen en dat ik daar ook wel heel gelukkig van kan worden voor die andere spelers.
1: Wat is is het mooiste wat je in je carrière hebt meegemaakt?
0: Ik heb wel een aantal momenten, maar ik denk natuurlijk dat dat wel een heel mooi moment de bekerfinale die ik vorig jaar heb gespeeld uh, met Genk, helaas wel verloren, maar uh, 10.000 man was er ongeveer, 9.000 of 10.000 man Uh, en dat ik na dat seizoen dus ook de beste keeper van België was geworden, dat was ook wel een heel mooi moment. En mijn met debuut natuurlijk, waar het allemaal begon. Ja. En ik denk ook wel gewoon de, van die reizen die je dan hebt gemaakt met Nederlands team of uh, EK's die je hebt gespeeld. Ja. Zulke wedstrijden zijn ook altijd, zulke momenten zijn gewoon heel mooi om mee te maken.
1: Ja. Wie is de beste keeper waar tegen je hebt gespeeld in je carrière?
0: Ja, ik heb denk ik tegen best wel veel keepers uh, gespeeld. Maar bijvoorbeeld Dafne, daar zat ik altijd mee met ja. nationaal. Dus, dus, van Nomslaar van inderdaad, ja. dus dat is ook wel heel leuk om te zien uh, waar zij nu is. Ja. Nou, Lise kop heb ik uh, best wel tijd mee samengespeeld, dus dat is ook wel heel leuk om te zien. Ja. Uh, Regina die nu bij uh, Ajax in de goal staat, ja. dat is ook wel heel leuk om te zien. Tijdens die CTO periode dat je dan gewoon samen zulke dingen meemaakt. Uh, dat blessure, dat ik, uh, ik zat op de Ajax school toen ja. zij voor het eerst haar kruisband afscheurde, dus toen ja. ben ik ook naar buiten gerend. Ja. Dus ja, ik vind dat soort dingen wel heel leuk, omdat je dan ook, ja. je kent de persoon achter de dolvrouw eigenlijk.
1: Ja, want ja. zij heeft twee keer de kruisband ja, gespeeld, want slopt. ze had vorig vorige keer ook geruisvandaal uh, ja. En ik zag nog een kiepster voorbij komen, Niki Efra.
0: Oh ja, daar heb ik ook uh, tegen gespeeld. Het was wel heel leuk, één uh, wedstrijd tegen Gent, waar zij toen nog speelde. Ja. Toen, uh, dat was een beetje zo'n wedstrijd die best wel gelijk opging. Gent, Genk was altijd ja. een beetje, ja, zo'n strijd die daar was. Ja. En dat was dus in die wedstrijd hebben we uiteindelijk ook gelijk gespeeld. Maar uh, Nicky en ik hadden allebei zeg maar een soort van dezelfde reddingen de hele wedstrijd mm-hmm. door. Dus dat was wel een hele leuke strijd ja, eigenlijk. Heel
1: leuk. um, ja, dan zijn we aan het einde gekomen. Ja. Um, net als uh, voor de andere gasten heb ik voor jou ook een mok uh, met het logo van de vrouw achter de bal. Dus die, uh, die is voor jou. Ik wil je bedanken voor je tijd, dat je tijd en ruimte hebt gevonden om uh, met mij hier te zitten en te praten over je carrière, dus uh, bedankt daarvoor.
0: Ja, dankjewel dat ik er mocht zijn en uh, dankjewel voor de mok.
1: Ja, geen probleem. Voor de luisteraars, uh, laat even een review achter op Spotify of op een van de andere streamingsdiensten. Vijf sterren, vier sterren, wat je wil. Uh, Dat maakt de podcast alleen maar beter zichtbaar. Uh, jullie kunnen me volgen op Instagram, de Vrouw achter de bal. En mocht je een vraag, opmerking of een prachtig commercieel voorstel hebben, dan kun je mailen naar de vrouw achter de um, Ook je nogmaals bedankt. En voor de luisteraars zeg ik uh, tot de volgende.